0: y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Frances Mimi Sánchez una teatrera espectacular maestra y gran líder nos cuenta su historia y trayectoria en la televisión y en la educación de Puerto Rico y todos los proyectos super cool que hace así que quédate con nosotros para que escuches otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert Perfecto El Location, espérate ya estamos aquí, ya estaba aquí, saludos, <risa> saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert, un episodio que promete mi gente. Hoy es otro episodio, yo creo que siempre lo digo, pero es que si no lo digo al principio, ustedes no se quedan viendo el episodio. Y hoy tengo nada más y nada menos que a Frances Mimi Sánchez. Frances, hola. saluda a mi querido allí. Mira, hola yo...
1: mi gente, hola, qué bueno que están aquí conectados. Y disfrutando de esto, esto va a ser,
0: esto solo Dios sabe qué va a pasar. Sí. Yo, 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 yo de, de, de cómo yo conozco a Francia. A Francia yo la conozco eh, de la iglesia, del eh, Ministerio de las la la Catacumbas, en un evento de jóvenes. Allí hicimos un bonding desde que lo conocimos. Yo era muy chamaquito. Este...
1: Yo no era joven, yo era líder. La <risa> Digo, para yo las edades. <risa> Pero sí, Entonces, hicimos bien. buen
0: bonding y de ahí en adelante volvimos a verlos en muchos proyectos del ministerio eh, demasiadas cosas en común trabaja y trabajó en un buen tiempo en el Departamento de Educación, también fue facilitadora de Bellas Artes, luego vuelve a la sala de clases, es teatrera de corazón, es una maestra de teatro, así que, o sea que yo creo que lo que eres como la tercera, yo, yo siempre traigo gente de teatro aquí, y estos, son, estos episodios por la gente de teatro son espectaculares y maravillosos. Porque, porque somos eh,
1: los que te hacemos divertirte, tú sabes. <risas>
0: el, el chevo, este es parte del Teatro de, de la Manga, es una de las que improvisa el Teatro de la Manga, yo, con mucho cariño, cada vez que subo un post con ella, una foto con ella, pues le pongo hashtag maestra llorona. Así que lo más seguro, si usted la conoce de algún lado, es porque fue la maestra que, ¿verdad? Y, y eso lo vamos a hablar más adelante. Y es también, un personaje, cuando yo estaba en educación, yo me acuerdo que lo veía, que era de una viejita, una maestra. porque Me acuerdo que estábamos hablando de los rojos, ¿te acuerdas para qué tiempo en plena pandemia?
1: Sí, que estaban dando unos talleres bien entretenidos en el Departamento de Educación. Sí, recuerdo,
0: recuerdo, recuerdo. Que yo creo que...
1: Entonces, pues pues te atrever al fin, pues entonces creé un personaje en base a la, al. Bendito, a la gente que estaba dando los talleres.
0: <risa> Ay, Dios mío. Se llama
1: la, doctora, la doctora Eloís Torres. Eloís
0: Torres, Elois Torres, y era inspiradora. Ahora, ahora, me acuerdo del nombre del que lo estaba dando, ahora, de. ¿eh? Ahí por eso, por eso por eso, por eso, cuéntame Frances, ¿dónde nace tu pasión por el teatro y remontémonos a aquellos tiempos de la niñez, donde comenzaste a darte cuenta, de que esta es tu pasión de que esto es lo tuyo
1: pues mira, yo comencé en realidad uno nunca sabe la fecha en, como empecé, verdad yo sí imitaba a mucha gente yo era el centro de atención, yo fui la tercera hija de cuatro hijos la tercera pero yo vine y luego mi hermana tenía 13 años y mi hermano tenía 9 así que wow. para completar pues era el centro de atención porque era la nena entonces a mí me encantaba imitar gente yo imitaba a mis abuelos yo imitaba a mis tías yo creaba personajes de la de la comunidad este, si había alguna actividad en la calle, porque en donde yo me crié en Las Delicias en Ponce pues cerraban la calle y hacían fiestas de navidad este, para todos los, los vecinos y pues yo hacía personajes para, para, pues, para, para divertirme entonces eh, no fue hasta que estaba en la high, que comencé la high que la Escuela de Bellas Artes de Ponce comenzó, abrió sus puertas en el 92. Oh. Y pues audicioné y me escogieron y ahí estuve cuatro años estudiando en la Escuela de Bellas Artes, me gradué de la Escuela de Bellas Artes del Departamento de Teatro con mis profesores Magníficos y eh, verdad que, que nos enseñaron muchísimo. Hicimos un, un grupete bien bueno de teatreros ponceños, muy bueno. Comencé también a hacer teatro profesional desde que estudiaba en la Escuela de Bellas Artes. Wow. Así que, pues, me fui obviamente directa para la Escuela para la Universidad de Puerto Rico a estudiar este teatro. Y así fue, fue como. Pues yo na, en realidad yo siempre me considero que pues, pues uno hace lo que le apasiona, ¿verdad? Y siempre me apasionó hacer reír, siempre me apasionó eh, pues, pues hacer personajes, crear personajes y pues pues estudié, estudié eso, estudié en la UPI, luego estudié mi maestría también en, en, en la Universidad del Turabo que ahora es Ana G. Méndez, Ajá. Eh, y pues, pues eh, iba a completar estudios en la NYU en Nueva York, pero cosas sucedieron y pues me tuve que, que ajustar.
0: Interesante no por demás. Oye, sí. pero te quiero que contar un momentito a las, cuando comienzas esta pasión por el uh -huh. teatro, ¿cuál fue esa primera obra o esa primera pieza teatral que tú recuerdas, aquí fue que comenzó es la primera vez que me paro en las tablas oficialmente estoy haciendo teatro bueno,
1: aparte el... de la iglesia, porque yo crecí en la iglesia y pues siempre hacía de, de... yo, mi primer personaje fue la hija de Jairo
0: es lo que venía bella.
1: bien gracioso porque lo único que hacía era despertarme <risa> y abrazar a ya, eso era mi personaje. Y, y me verdad. lo
0: disfruté, me lo disfruté, me lo disfruté.
1: Pero en la Escuela de Bellas Artes hicimos Website Story. Ah. Y yo fui el personaje de Anybody, que es la, tú sabes, la Tomboy, que, que pasó, que es la que siempre estaba entre medio de las dos gangas. Este, bueno, ella era parte de la ganga de, lo, de los gringos, así que, bueno, pero siempre estaba ahí. Este, y a mí me encantó, ahí fue que despertó mi, mi interés por el teatro musical. No, wow. yo, yo no empecé, o sea, yo en realidad mi, mi, mi base es la comedia, me he ido por ahí, pero en realidad mi pasión mayor es el teatro musical.
0: Que inclusive fui a Inde Highs en el High show te vi. Yes, ah, bueno claro. Y yo, mira, eh, qué bella, familia, familia. Familia,
1: sí, sí, sí a, mí, a mí me encanta el teatro musical eh, por tal razón yo desde que muy pequeña, yo no sé, antes los papás como que no tenían como que break de llevarnos a diferentes ¿verdad? A todo lo que uno lleva, por lo menos yo que llevaba a mi hijo a todo, eh, pues mis papás no podían, ¿verdad? Porque los dos trabajaban. Así, ah, pero yo me llevo, yo estaba en todo. A mí, mi papá me decía que era arroz blanco. Entonces, ves? sí, entonces yo desde bien pequeña estuve en coro. Yo estuve ah. en, el coro, en el coro de niños de escuelas católicas aquí en Ponce, yo estuve en, en la coral de Ponce, yo estuve en la escue en el coro de la escuela doctor Pila cuando estaba en la JAI, luego fui al, estuve en el coro de la Universidad de Puerto Rico. ¿En Sí, en ah, el primero estuve con Mariluci en ah, Ponce, casi no,
0: casi no saludito Mariluci.
1: Y después estuve con Carmen Acevedo y también en Teatro Lírico en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde Teatro Lírico obviamente se trabaja lo que es Teatro Musical.
0: Y wow. por ahí me iba a ir. Por Mira, ahí... antes de que llegamos a la Yupi, ajá, vamos a hay un momento en las Jai. ¿Cómo tomar la decisión? Porque obviamente estamos hablando de varios años atrás, donde quizá la tecnología no es como ahora, porque ahora sí, sí bueno, tu, tu hijo se fue para Estados Unidos, eh, ha sido un proceso difícil, pero la comunicación es constante, pero en aquel tiempo tú te fuiste de Ponce para San Juan, eh, esa decisión es un poco complicada, los viajes, tu, tu papá, los dos trabajan, es un proceso, ¿verdad?, que, que es una transición en cierta medida difícil, muchas preguntas, hospedaje, cuéntame esa experiencia, de tú decir, voy a estudiar teatro y me voy para la Yupi, no sé si el mismo concepto que tenemos de teatro ahora era el concepto que había en aquel momento. ¿Te vas a morir de hambre o ¿No? qué tú vas a trabajar y qué te Un vas a dedicar? Sí, Cuéntame sí. Esa, esa transición. Pues mira, el... tengo, una...
1: Decir... tengo una anécdota bien chévere. Lo primero es que mi papá no, no sabía, no quería que yo estudiara teatro. Mira. Por eso mismo, por la condición, porque aparte de que mis papás son gente mayor, ¿verdad? A mí me tuvieron mayor. Entonces, eh ellos, mi papá pensaba que pues eso era o un hobby o, o las mujeres que se dedicaban a eso no tenían buena o sea
0: reputación.
1: reputación, ¿verdad? pero este cuando yo comencé en la universidad, yo como comencé en la UPI de Ponce primero ah, okay.
0: uh -huh.
1: eh, pues mi papá pensaba, él quería que yo estudiara administración de empresas y yo cuando me matriculé, que los papás Ahora van a, hasta la universidad, pero los papás te dejaban. Tú eres uh -huh. el que a, llenas toda la información. Yo nunca, nunca tuve ayuda. Tampoco la necesitamos, ¿verdad? Ni la, ni la, pero era lógico, ¿verdad? Que el, todo el mundo hacía su, su,
0: su, su matrícula y, y llevaba todo solo.
1: Pues mi papá, mis primeros dos años de universidad que yo estuve en la yupi de Ponce, pensaba que yo estaba estudiando administración de empresas. Entonces, un día le dije, papi, llené el documento para irme para la Yupi en Río Piedra, y me hace, pero ¿por qué? Si administración de empresas, tú, tú acabas aquí en Ponce, y yo, ah, ay, y me eché a reír, me lo tripié, le dije, ay, si tú ¿qué estás pensando, a mí se me había olvidado que yo no te había dicho que, que yo no estoy estudiando eso, yo estoy estudiando teatro, y él, abrió los ojos así, pero es que tú eres tremenda, y después pues, I'm sorry, pues la, lo bueno fue que no fuimos un grupo de, de amistades, me Ay, fui, me fui con, a vivir pues con Yanivet, Janivet Santiago, eh, ella es mi mejor amiga,
0: Yanibé de Santiago que es la de la la flincha, hincha flaca papuja la que sale en la terapia, yo soy loco con ella ajá, esa, esa la hincha esa. flaca papuja, hincha flaca papuja siempre ha hablado, siempre, siempre, no es que ella hincha flaca papuja, es que ella siempre ha tenido como que esa crisis del, del personaje que ella hace que, no soy su fanático y soy fanático de Mujeres Vivas ¿tú te sí, acuerdas de Mujeres Vivas? Claro. Y, y ella era como que la, 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 la cafronda y, y no mi favorita, un sí. saludo a
1: pues, pues, Jan estudió conmigo desde el 92. Eh, somos amigas desde esa, o sea, hace 30 años. No, es <risa> Pero, este, pues, nos fuimos juntas, nos fuimos también con otras, este, muchachas que, amigas de nosotras también, a vivir. En, vi, éramos cuatro en ese apartamento. Y nos apoyamos, nos mantuvimos siempre eh, juntitas, estudiábamos, obviamente, Jan y yo siempre estudiamos lo mismo, cogíamos clases juntas. Eh, nos decían las nenas de, de la Escuela de Bellas Artes al ah. principio, como ah, ellas son las de Bellas Artes, las de la Escuela de Bellas Artes. Ah, ellas son las de Ponce. Entonces, ah. ya tú sabes.
0: Interesante por dentro. Pero fue
1: bien bueno porque cuando nosotras, este tengo una anécdota, cuando nosotras eh, audicionamos para el Rodante de Dinsayas, eh, nosotras lo trabajamos, eh, teníamos que hacer dos escenas. Una que era de teatro puertorriqueño eh, realista y otra que era de Siglo de Oro Español. Eh, y trabajamos, los, trabajamos las escenas con vestuarios. Antes tú audicionabas de negro full, pero nosotras quisimos añadirle vestuario aparte de que conexión entre una escena y otra, y pues lo ensayamos así. Cuando Dean Saya saca esa, esa hoja que antes se pegaba así en el pasillo de, de drama y dice: este pone la lista de las personas que están en el rodante para el próximo año y pone: Yanivet sí. Santiago y Frances Sánchez han dado más de lo que esperaban. este Eso es ir, es que no me acuerdo cómo es la línea, este eso es ir más allá de lo que se le pide, que sí es decir, lo otro. Entonces, ya tú sabes. Llegamos, tras que éramos de Ponce, que tú sabes que la, 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 tú sabes, la, nos presenta esa línea de aire de Ponce, eh, pues era como, ¿quiénes son Frances y Yanive? Y, y llegamos así al rante, ¿quiénes son Frances y Yanive y, y nosotras,
0: Sí, porque en aquellos tiempos no había redes sociales, porque ahora mismo un papelón como ese, yo las consigo rápido a las dos.
1: Claro, las buscamos, dos. buscamos así, vamos a ver, vamos a buscar, vamos a toquear. Ajá,
0: y entonces cuando llegan se saben tu vida, tu vida y obra. Sí, exacto,
1: pero en ¿Ve? ese momento pues obviamente no había nada de eso, lo que había es ¿Sí? page, Self page, yo casi no llamaba a mi mamá, eso era un Wow. Era un caso que yo lo, lo pasé ahora como mamá, porque yo decía, mira mi hijo, tú no llamas, que si esto es lo otro, y Janivet me escuchaba y decía, pero si tú no llamas, que él no se tiene que enterar. Wow. pero pues las cosas se repiten
0: no, espectacular, espectacular y bien, y bien interesante por demás esa transición, obviamente sí vi que fue saludable que tuvieras un gatito en la YUPI de Ponce, porque te ayudó a transicionar para que no fuera tan caótico ese cambio de Ponce a San Juan, que yo siempre lo recalgo cada vez que hablo con alguien de que estaba en la isla y se vino a San Juan pues es otro contexto ¿cómo describes claro. tu experiencia estudiantil en la YUPI? que sabemos que fue rica, esa experiencia académica, sacar esa experiencia, yo diría hasta sindical, porque me enteré que también estabas en los revoluciones estudiantiles, esa experiencia de, de estudiar en la UPI, ¿cómo la describe?
1: Pues a mí es una experiencia. <risa> eh, a mí, yo como profesora ahora en high school, me da pena que estudiantes no quieran ir a la universidad, ¿verdad? Porque me da como taquicardia. Pero la experiencia mía... Eh, fue bien buena, enriquecedora, aprendí muchísimo de mis profesores, tuve grandes profesores como Idalia Pérez Garay, tuve a Dinsayas, a Checo Cueva, a Tony, Tony Fernández este, en las luces, o sea, gente que tú decías, Dios mío, yo sabe, uno Ya yo venía con un bagaje, muchos compañeros míos no, no habían nunca tomado una clase de teatro. En el caso de nosotras, sí ya veníamos con cuatro años. O sea que wow. muchas, muchas cosas de las que ya me habían dado en la Escuela de Bellas Artes, las volví a tomar acá. O sea que no fue que... Sí, pues obviamente desde otro punto de vista, más abarcador en muchos casos... Eh, y fue bien, bien, bien interesante, pero en el área sindical, pues, yo siempre he sido vocal. Ajá. Este, mi papá nos consta,
0: decía, nos consta.
1: Sí, eh, mi papá decía que yo me siempre me he creído Wonder Woman. <risa> y que todas las causas las tenía que atacar y, y, y para eso soy vocal, ¿verdad? Entonces, eh, pues en la Universidad de Puerto Rico existe el Consejo de Estudiantes y el Consejo tiene unas ramificaciones de organizaciones estudiantiles. Entre esas está la Asociación de Estudiantes de Drama adscritos al programa, ¿verdad? Al Departamento sí, de Humanidades.
0: Uh -huh.
1: eh, y pues yo fui presidenta durante, desde el 98 hasta el 2000. Oh, tres
0: fui años.
1: Tres años, tres años, exacto, tres años académicos. Fui, este, fui la presidenta eh, durante ese tiempo, pasó el huracán George. De sí, 98. Destruyó, wow.
0: 98,
1: que allí destruye, el, el huracán destruyó mucho de la, en Copu, en la área de, de Copu, eh, los de publicidad y
0: comunicación
1: un, y publicidad uh -huh. exacto, comunicación y publicidad pues los de Copu los destruyó porque eso era como una gall, un gallinero <risa> un
0: <risa> entonces, saludito, los queremos mucho los
1: queremos, los queremos No <risa> que se sentan, cuidado. <risa> <risa> pero entonces este, los destruyó y entonces el teatro Julia de Burgos que es un anfiteatro que nosotros tenemos que lo utilizábamos y lo utilizamos ahora mismo los estudiantes de drama lo siguen utilizando como un salón de clases, pues se convirtió en el almacén y entonces el teatro también...
0: De los escombros. En,
1: en, de escombros. Entonces había cosas que decomisar y en vez de decomisarlas, las ponían en el teatro. Entonces nosotros con todos esos hongos y todas esas cosas de, la, de libros mojados y todo eso... Y pues tuve que, la anécdota es que tuve que llamar a prensa, hacer, hacer, tú sabes, hacer bulla, porque lamentablemente nos hemos dado cuenta que si no hay bulla, pues no hay acción. Y pues desde el 98 estamos haciendo
0: escante. Wow. O sea que el 98 tú activaste porque es que, es que necesito remontarme al contexto porque es Ajá. que ahora sería, ahora es fácil porque ahora claro. con un post ya me hago viral en un menos nada, no obstante en aquel tiempo, lo, lo, lo volvemos a decir, no era como un celular, o sea que tuviste que moverte, ¿cómo fue esas primeras movidas y cómo fue la reacción de la prensa? porque primero, estás abogando por un teatro y siempre somos imaginados ya vienen esto con el, co con el complejo de que no los apoyan, de que no los ayudan ¿cómo fue ese movimiento? ¿qué pasó durante el transcurso? ¿y cuándo viste los resultados?
1: Mira, yo pasé por, por todos los pasos, yo sí. pasé por el hecho de que en, de ser empático. Ok, no hay problema. No hay lugar donde ponerlo. No hay ningún problema. Hablar con el, el de humanidades, el este
0: director del departamento. El
1: director del departamento. No había. No, no se había. No había nada. Con <risa> los, los síndicos, con, con el, el presidente, porque ah. nosotros, como presidentes de organizaciones estudiantiles, teníamos reunión mensual con el presidente de la UPI en donde era su casa que era ya en jardín botánico, botánico. Eh, ya yo no sé si se da pero nosotros este, mensualmente a, o cada dos meses teníamos unos reportes y se los presentábamos directamente al presidente wow. pues no vi acción y yo les, les los estaba tú sabes necesito que haya acción estoy yéndome por los canales y entonces a, a raíz de eso pues obviamente se, yo comencé a trabajar en, en televisión entonces tenía otra otra, gen, otra agenda por el lado y yo decía ok, ya yo tengo el número de teléfono de fulano el número de teléfono de mengano ta 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 empecé a llamar los medios y esto es lo que hay a tal hora, a tal fecha vamos a, voy a hacer una conferencia de prensa. Y así fue uno a uno, mira, voy a, porque también era, o por fax. ¿Ah? que eso. Eh, eh. Entonces, pues, pues era a ver quién llegara, tú sabes. Pero sí, este, tuvimos que hacer ruido con los medios para que tomaran acción y en un fin de semana desapareció el, o sea, se acomodó todo en el teatro, desaparecieron los escombros y teníamos nuestro espacio. También nosotros tuvimos, yo como presidenta tuve que, que, que trabajar con el hecho de que nos iban a cerrar el teatro. Ah. Entonces, por mejoras, obviamente nuestro teatro tenía, eh, eh, nuestra universidad está hecha desde el 1901. Obviamente necesitaba mejoras, pero eh, los querían cerrar, que eso fue lo que pasó, los cerraron, pero pues estuvimos trabajando, dando la lucha para que no nos los cerraran, o sea, retrasando el tiempo para que cuando los cerraran no fuese tan, tan fuerte, pero pues ya, ya es privado, ya no es público, ya no le pertenece ni tan siquiera a los estudiantes. No, interesante
0: por demás. ¿Qué consecuencias enfrentaste? ¿Tuviste alguna represalia eh, en aquel tiempo de la administración? Te dijeron, ahí viene esta, que de momento lo viste eh, quizás en tu contra de la facultad, o de la misma administración, Este se atrasó algunos procesos, o fueron más eh, bitupeas, yo diría. Bueno, ah, bitupeas, yo, yo, sí. en ese oh, tiempo, sí,
1: sí, no, en ese tiempo no, lo, las las complicaciones que pudieran haber, pues obviamente la Yupi estaba acostumbrada a eso, venían de diferentes tipos de huelgas, saben cómo se maneja la situación con los estudiantes. Así que yo, incluso al, al revés, tuve el respaldo de los profesores, tuve el respaldo de la directora del programa, de, o sea, del departamento de drama, que era Idalia Pérez en ese tiempo. Este Y pues, gracias a Dios, este, la voz de ella junto con la voz del estudiantado, pues hizo que, que pudiéramos salir hacia adelante, ¿verdad? Hubo otras cosas que no se pudieron dar como acuerdo, ¿verdad? Como todo, pero, pero sí, incluso cuando me gradué, recibí hasta medalla de, de servicio al, al Departamento de Drama, así que wow. el total, premio... Total. El premio Alfonso Ramos. Alfonso Ramos era el encargado del teatro en la Universidad de Puerto Rico y él falleció dos años antes de yo haberme graduado. Y el primer premio
0: Alfonso Ramos me lo dieron a mí. Oh, en el ¡No, wow. oh, mira, mira qué, qué brutal, qué brutal! ¡Qué bueno que sí. llegaste a la graduación! Te graduaste. Ahora hay unas decisiones que tomar. Entramos a la realidad, al campo laboral. Obviamente, vemos en la historia que regresaste a Ponce cuando quizás la idea Ajá. era quedarse por acá trabajando en Bellas Artes, trabajando uh. haciendo trabajo acá, en otros proyectos, o, o no sé si te quedaste. ¿Qué, ¿Qué pasó después que te graduaste?
1: Pues mira, cuando yo me gradué, rapidito conseguí trabajo ya como maestra, pero en Bayamón.
0: Ah, okay. ¿Qué eh, escuela fue esa?
1: Eh, yo trabajé en la escuela, primero trabajé en la Agustín Estal en la high Ajá. school, y a, había otra escuela que ya la cerraron, eh, que se llamaba la William Rivera Ponce en Jardines de Caparra, en Bayamón.
0: Ah, ok, sí. Esa era
1: intermedia. Pues allí trabajé mis primeros años, eh, primero mis primeros tres años de maestra fueron allí. Eh, durante ese tiempo me divorcié, seguí trabajando en teatro, seguí trabajando en televisión, este... Y tomé la, quería tomar la decisión de comenzar a estudiar la maestría, no enfriarme tan rápido. Ajá. Y al yo estar en el área metropolitana, yo solamente contaba, ya mi nene pues, estaba conmigo, porque al graduarme ya él tenía dos añitos. Así que cuando tomé la decisión de, de comenzar a estudiar la maestría, pues tuve que tomar decisiones de irme para Ponce. Oh. Regresar, ¿por qué? Porque mis papás eran los que me iban a ayudar con, con el cuidado, con el cuidado de mi bebé. Eh, y pues al, en el 2005 yo regreso a Ponce a trabajar. Eh, para mí fue un choque porque no fue una decisión fácil, pero fue necesaria. Pensé más en en ser mamá responsable uh -huh. ¿verdad? porque implicaba tener a mi bebé en la universidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los sábados y no es factible este, o tenerlo cuido en realidad iba a ser complicado aparte de que mi mamá estaba comenzando un proceso eh, difícil de, de enfermedad y pues quería estar aquí con ella. Y pues tomé la decisión y vine para acá. Este fue horrible <ríe> a, nivel, a nivel profesional porque wow. tuve que dejar la televisión. Yo hacía par de cositas, ¿verdad? Par de sketch de comedia este, en, la tel en la televisión. Y pues ya los productores me llamaban y yo decía, no, pero yo en una hora y cuarto yo llego. No, Francis, yo lo siento, mala mía, este no, no va a poder ser. Y tú me, sabes, fue como, tuve un low de, de, de actividades continuas que tenía. Yo estaba constantemente trabajando en teatro y en televisión y tuve que detener.
0: A la misma vez que estabas de maestra, o sea, que a la misma vez que estabas de maestra, podía ver es que obviamente como estabas acá en la zona metropolitana, lamentablemente eh, esta... esta el, 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 ay Dios mío, la centralidad, que todo aquí es céntrico, o sea, todo claro. aquí el, el, en San Juan, si trabajas, pues acá puedes emprender otros proyectos, pero si estás, volvemos al tema, si estás en la isla, lamentablemente, pues tirarte un embeleco de trabajar o ensayar por las noches o estar en Bellas Artes un fin de semana, pues es algo complicado porque el viaje, aunque sea hora y media o dos horas, un tapón o un inconveniente y lamentablemente también nos ponen el sello. Si eres de allá abajo, pues yo prefiero que seas de acá, de acá arriba. Este, y sí, a los no, productores
1: no. se les hace complicado, por eso hay que emprender. Y yo llevo sí. ya un par de años subiendo todas las semanas, muchas veces, a, a las, a, muchos días a la semana para poder trabajar allá. Y, y pues se da, se logra, o sea, se puede hacer.
0: Sí. Pero, Espectacular. Pero bello, 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 no, bello.
1: en ese tiempo fue complicado. Entonces el nene tenía, era chiquito, tenía cinco añitos, tenía que dedicarle tiempo a él, ya pues estaba recién, o sea, estaba ya divorciada, que, que el, la, la facilidad no era, el nene me necesitaba, punto. okay y, pues eso era, para mí era primordial.
0: No, y ya lo explicaste porque obviamente ese factor que es un factor personal, sacrificial, que esto es algo que quizás los jóvenes no toman en consideración, este, mm. el estar acá, pues es una maravilla, pero cuando llegan otras responsabilidades familiares y personales, pues hay muchos asuntos que tomar y son decisiones de liderazgo que debemos tomar que, verdad, te felicitamos porque obviamente hiciste, hiciste bien, en aquel tiempo pues quizás era Difícil ver este momento, pero vemos el fruto del nene, me imagino que con esa graduación y ver el fruto del nene en las redes sociales, que es prácticamente un influencer, este, sí. pues es todo un éxito. Si yes. sí, entraste a trabajar educación, me imagino que corriste entre escuelas, pero también en educación asumiste una posición prácticamente... Eh, no diría privilegiada porque es más trabajo, pero si sí fuiste facilitadora de bellas artes sí. eh, y ser facilitador de bellas artes, los que estamos familiarizados con el patrón de educación, pues prácticamente hay gente que lo ve como que eres mi amiga o puede ser que sean mi enemiga, ¿para qué Jaios tú vienes para la escuela? Porque obviamente fue un facilitador, pero era el puesto que antes se le decía supervisor y era el que venía a ayudar o era el que venía a supervisar que el, de, el maestro de esa materia esté cumpliendo, ¿verdad? Con eso con esos estándares que pide el departamento. ¿Cómo describes esa experiencia siendo facilitadora? O sea que en toda la historia que tenemos en la universidad, vienes a Ponce, trabajas de maestro y de momento te vuelves facilitadora.
1: Pues mira, eh, yo estudié para hacer eh, administración y supervisión escolar. Okay. Eh, y eso es uno de los requisitos primordiales para ser facilitado porque tú estás... Eh, valga la redundancia, facilitándole el trabajo a los compañeros maestros, dándole todo lo que ellos necesitan a nivel administrativo, que es lo que, lo que pide el departamento. Pues siendo facilitadora, eh, yo estuve cuatro años siendo facilitadora docente. ¡Wow! ¡Casi nada. <risas> este, a mí me encanta ese trabajo. Mm. Todavía me encanta ese trabajo. Este, yo disfrutaba poder ser la mano, como el, tú sabes que hay veces que cuatro ojos ven mejor que, que dos, ¿verdad? Así que el yo poder sentarme con la maestra o el maestro y decirle, mira, ¿qué tú crees? Si está, esto lo puedes transformar de esta forma, puedes lo más difícil para el maestro es poder justificar la, los estándares y expectativas y toda la cuestión, los objetivos y todo y eso. Los planes. Y los planes. Pues yo le facilité a los maestros, yo les entregaba un, un mamotreto, con todas las copias hechas, con, con las lo, su planificación en, en check, Mark. Ajá, ¿tú? ajá. Y esto es lo que tiene, lo único que me tienes que escribir es la actividad, escríbeme los objetivos y la actividad, that's it. Y a ellos les fascinó porque a muchos de ellos que ya habían, que son mayores que yo, habían trabajado con la agenda de Víctor Fajalo, oh. era eso, objetivo y actividad, y no era más. Entonces, pues, al ser tanta cosa que había que poner, pues yo decía, no, márcame aquí, márcame aquí, márcame aquí, y los ajustes se hacen en observaciones, y ya, y vamos a trabajar en eso, yo desarrollé talleres, obviamente, dentro de mi expertise, pues los maestros de teatro estaban queridos, pero igual también, eh, pues yo tengo un minor en música, así Ajá. que, también este los maestros de música tenían, yo les podía hablar de tú a tú, muchas cosas no las sabían de instrumentos en, en específico, pero sí este, escuchaba. Vamos, yo me nutrí de muchos maestros talentosísimos que hay en todo el, el Ore de Ponce. Eh, y también pues las de danza, aquí en el Ore de Ponce no hay muchos de danza, solamente los de la Escuela de Bellas Artes y algunos de algunas escuelas de movimiento corporal, pero donde yo más me necesitaba refuerzo era con los maestros de artes visuales. Entonces, yes. sí porque ey, yo sé dibujar de palito y yo sé la rueda de colores y y yo sé cuáles son los colores primarios, y mí, y los
0: secundarios y cuidado. Y ya,
1: sí, sí, no me des mucho porque me confundo, pero yo me nutrí y yo hice un equipo de maestros por pueblo, porque el, el facilitador no es solamente Ponce. Yo, yo estaba yo estaba en Villalba, en Coamo, en atutuado. Santa Esta Isabel, que yo, que en Guanadía, Adjunta, Jutuado, eh, Hayuya, Yauco, Guayanilla. llegaba Juan, a Juanica. Eh, Juanita, Juanica
0: es pobre Ponce.
1: Y Ponce. Pues todo eso, claro, al principio habíamos varios facilitadores que nos dividimos esos pueblos, pero luego pues eh, quedé solamente yo. Y sí. este pues trabajé con este equipo de maestros en donde yo si yo necesitaba apoyo de los de arte, pues mira, yo iba a donde esta maestra, mi cigarriga, que yo la amo y se convirtió en mi pana. Este, y siempre iba donde ella, mira, ayúdame con esto, porque es que, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo puedo ayudar a tal maestro para tal cosa? Y fueron claves para mí, este Gigliotti. Yo tuve muchas, muchas maestras y maestros que me ayudaron. Eh, y me dejaba escuchar, yo me dejaba moldear, no era de, porque pues, por, yo entiendo que el liderazgo más bien es tú hablar gente y, 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 y modelar. ¿Verdad? Y cuando yo no sabía algo, yo, su, su, la, está súper es sincera, no sé de qué me estás hablando, pero sí. yo lo voy a buscar, tengo asignación, lo voy a buscar y te voy a ayudar. Y, y me iba con eso en la mente, buscando, 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 y al otro día te marcaba y te decía, mira, encontré lo que necesitas, mira, chequeate, chequeate tu email que yo te mandé esto, 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 y esto, y esto. Wow y e hice festivales de bellas artes me hice alianzas público privadas este, en el área sur con en específico con plaza del caribe donde todos los años hicimos el festival de bellas artes mis wow. maestros presentaban con sus estudiantes hicimos festivales de cortometraje, hicieron bueno hasta parranda los de Villalba les encanta parrandear así que eso era había que hacerlo Así que eh, yo me envolví con ellos. Y ellos, cuando supieron que una innombra, innombrable. Okay. La innombrable secretaria de educación cuando llegó a su silla. La innombrable.
0: Ajá. Ya es, la gente sabe quién
1: es. Sí, exacto. Bendito, Debe de estar cumpliendo cárcel.
0: <risa> <¿Qué>? <risa> <risa>
1: Pues ella eliminó el, el puesto de facilitador, por lo menos los que estábamos eh, nuevos, ¿verdad? Que estábamos este transitorio, porque no sé por qué en cuatro años no me dieron la permanencia. Este, cuando había todas las evaluaciones, no tan solo yo, estoy hablando a nivel isla, pero hay cosas que uno entiende luego después de los años. Este, y... Eh, pues muchos maestros hicieron cartas, se unieron los maestros de Juana Díaz, los de Villalba, los de los de Coamo, este se unieron, hicieron cartas para solicitar el por qué si solamente era yo de facilitadora en el todo el ORE de Ponce y otros OREs ya tenían un facilitador, ¿por qué iban a dejar desprovisto el ese, ese, esa plaza? Pero pues las decisiones fueron tomadas desde nivel central y pues yo regresé al salón de clase. Este, wow. Mi primer año fue voy de regreso, fue como ¿qué es esto? Wow, otro
0: evento más pues, neurálgico en tu vida.
1: No, y lo peor aún, o sea, yo cuando yo llegué a la escuela que me correspondía, que era mi escuela, donde yo tenía mi plaza, ya uh -huh. habían puesto un maestro en mi plaza permanente y pues habíamos dos maestros permanentes con la misma plaza en sí. una escuela y yo estaba sin matricular, pues entonces me pusieron en destaque administrativo y el destaque administrativo era pues el, la, la directora que estaba en la escuela eh, tenía unas condiciones de salud eh, difíciles y pues yo estaba dirigiendo la escuela junto a ella, ¿verdad?
0: Eh, Una pregunta, espérate, el maestro que estaba ahí, ya tú lo conocías, eh, había pasado por tus manos, este, pero entonces la idea era que pues, ¿verdad? La lógica diría que lo declaran excedente o es que oye, son, son jefes administrativos, pero ¿cómo fue? Uh -huh. ¿Verdad? Y no te quiero comprometer, pero cuando llegas y te encuentras esa situación, que tiene que ser difícil, porque seguro ya conoces al profesor, eh, claro. Muy amigo,
1: se... falleció, ¿verdad? Que Dios lo tenga en la gloria. Este Ajá. falleció, pero él era mayor que yo, tenía más años, entonces mm. era interesante, porque entonces la que iban a votar era a mí, y yo decía, pero espérate un momentito, es que el problema aquí el meollo es el de ustedes administrativo, no es mío
0: exacto este,
1: pues por eso me dieron el destaque administrativo pero como seguía la innombrable en la silla de la secretaría este... Ese año, ese año fue María. No, si te digo. Wow. Ese año fue María. Yo cogí con los maestros para darle, porque la escuela donde yo estaba eh, es, eh, es para el norte de Ponce y tiene muchos estudiantes de, de la zona rural. Y pues llevar alimentos llevar este, de todo. Yo eh, me monté hasta con Guagua de estas amarillas de, de las mismas que transportaban a los nenes para poder llevar ropa, para llevar alimento para llevar las necesidades lo que se necesitara wow. este, y pues eh, durante ese mismo año eh, año, verdad, año académico en marzo de ese mismo año académico este, me bajo una carta de nivel central de la oficina de la secretaria innombrable Presum por eso es que yo la amo, la amo.
0: La, eh, que la,
1: la amo.
0: ¿Y qué dice? Eh, eh, que me
1: tengo que mover de escuela, que me van a mover a otra escuela, que es donde estoy actualmente. Pero eh, espérate,
0: espérate. O sea, de nivel central y no necesariamente, o sea, saltaron, distrito ya no está, pero saltaron la hora y vino desde central. Ok, ok. Sí,
1: son una chulería. Lo que pasa es que mientras yo fui facilitadora, que brinqué, brinqué. Mientras yo fui facilitadora... Este, el director del, del programa de Bellas Artes renunció y nosotros como programa de Bellas Artes nos quedamos desprovistos de director.
0: A y nivel fuimos,
1: central. A nivel central. Entonces fuimos cuatro maestros, cua, perdóname, cuatro facilitadores que junto a la directora de escuelas especializadas, Ajá trabajamos porque había que sacarlo sí o sí. Había que trabajar todos los documentos normativos. Entonces estuve yo con el de el facilitador de Aguadilla y la facilitador, dos facilitadoras de Bayamón. No, Bayamón y, y San Juan y yo. Uh -huh. Trabajando en nivel central muchas noches 10 de la noche saliendo de esa oficina. Bien interesante. Pues por, yo no sé si era porque había, a, mi nombre había sonado muchísimo en nivel central, porque pues se trabajó, yo trabajé para, para el, en, en teatro nosotros aprendemos a trabajar en equipo. Ajá. Y, y, y ahí, teniendo tan, a mi hijo tantos años en, en el deporte, tú, tú juegas para el equipo, ¿verdad? Exacto. Y, mm -hmm. y si uno falta, si la cabeza falta que en este caso el director del programa había renunciado, pues vamos a, vamos a meternos, vamos a meter mano, porque hay que trabajar para el equipo, esto tiene que salir. Entonces, todos los documentos normativos, todos, se trabajaron, salieron con sudor de análisis de de estudio, de investigación, de después eh, las cosas tenían que bajar sí o sí, tienes hasta mañana para hacerlo. Interesante. Este, wow. Y pues nada, la cuestión es que mi nombre parece que sonaba muchísimo en nivel central y pues es eh, la secretaria la que me mueve de el, donde yo estaba como...
0: Destaque como, administrativo. Como
1: destaque administrativo me mueve a esta escuela que ya la maestra de teatro de esa escuela se había retirado está bien estaba la necesidad no hay ningún problema pero pero me tienen de tingo al tango entonces cuando regreso en agosto no regreso a esa escuela que me cambiaron regreso a la misma que estaba ya o sea que era como te estoy haciendo daño quiero hacerte daño mental
0: para que te vayas.
1: Sí, era como, te estoy, estoy haciendo todo lo posible para que te jartes del departamento de educación. Wow. Y pues nada, este tuve que llegar a, mira, esto es real. Yo tuve que llegar a Lore y decirle a, a la persona que atiende allí, bueno, eh, tú me dices, o me cambias a la escuela donde estaba, que aunque no es mi escuela, pero hay una necesidad, hay una matrícula y o me dejas allí donde no tengo matrícula, donde ya yo, le yo hasta se lo dije, yo vi una serie completa de Netflix de 8 a 3, tú decides, pues yo me siento mal robándome el dinero, o sea, eh, me están anulando, así me sentía yo, me estaban haciendo todo lo posible por anularme, y, y pues me cambiaron. Me cambiaron y desde ahí, desde el 2018, estoy en
0: la escuela donde estoy ahora actualmente. Espectacular. Este, sí hay un dato histórico positivo dentro de este proceso uh -huh. y es que trabajaste con Menudo, esta serie que salió recientemente. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cuál fue tu rol ahí? Pues mira,
1: eso también fue cosas que el señor el regalito que Dios te manda. Uh
0: -huh.
1: eh, yo empiezo a trabajar como maestra en esta escuela donde estoy, en la Jai. Yo estoy en la Jai de Doctor Pila. Aquí Salud, tal, tal, la Doctor Pila. La, doctora, la doctora. Donde salí yo porque yo estudié allí.
0: Ah, Así. qué emoción, tu mamá
1: Sí, pues entonces, este surge, tengo amigos obviamente en el medio, eh, y la persona que está encargada del casting estaba buscando a un maestro o una maestra que tuviera eh, la certificación como maestra. Eh, para y que esté, estuviese disponible tres meses para trabajar en México y yo yo como, yo como estaba alta del nivel de venta, dije ok, ta, 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 mandé mi información así, me acosté a dormir porque así fue, la productora me llamó, hice, yo digo bueno, me hizo la entrevista eh, mi rol era ser la tutora de los a, Obviamente la serie tenía estudiantes, tenía niños y adolescentes. El Departamento del Trabajo no permite, desde, hay una ley que se llama la ley menudo, oh. desde, desde que existen los niños menudo, okay. en los 80, 70, 80, donde este no permite que los estudiantes de 18 años o menos estén laborando sin que haya una supervisión este, educativa. Wow. Porque pues obviamente sabemos de que o si no sabes te explico, los los que fueron menudo en los 80 pues se iban de gira y estaban todo el tiempo ahí y pues hay algunos que estudiaban, otros no, pero no había una supervisión. ¿Verdad? Todo era por los padres y, la y los productores que eran los que se decían, "Ah, sí, sí, ellos sí están estudiando." Este, pues ese fue mi rol yo fui como tutora, la productora quedó encantada conmigo en el sentido de que, pues obviamente yo soy del medio, sabía que era lo que iba, que iba a pasar, que esos nenes no estaban eh, todo el tiempo disponibles para estudiar X o Y matemáticas o español, pero eh, el tiempo que tenían disponible en los, eh, entre medio de los rodajes y entre Ajá. medio de de escenas o mientras estábamos en horas largas esperando por la escena para grabar, pues podíamos estudiar en el camerino, yo estaba con ellos envueltas en el camerino, estaba con ellos envueltas directamente en los sets de grabación y habían algunas veces que si por ejemplo grababan unos niños este, X día, pues los otros que no grababan, que se quedaban en el, en el hotel, pues yo los atendía. Y el hotel, okay. el hotel me hizo un, un, me dio un cuarto de, como si fuera un salón. Y ahí yo atendía wow. a mis estudiantes, a los nenes. Porque las series son cinco, ¿verdad? Pero como fueron todas las épocas, yo, tení, ah. tuve, yo tuve 30. wow 30 jóvenes, entre niños y adolescentes. Todos tenían, eran de diferentes escuelas. O sea, que eran 30 escuelas diferentes, escuelas y colegios, y cada uno con su librito, ¿verdad? Que fue, fue bien interesante, fue bien interesante. Y obviamente
0: otro contexto porque estamos hablando de educación internacional. O sea, llega con Ay. la visión criolla, puertorriqueña, supuestamente gringa a encontrarte con este choque de cómo aprenden ellos allá. No, no, pues, pero eran
1: estudiantes puertorriqueños.
0: Ah, ¿son puertorriqueños?
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, pero son los nenes, entonces.
0: entonces. Los
1: nenes son boricuas, sí, sí, lo que pasa es que... Es
0: que no vi la serie, perdón. Ay, qué feo, asignación. Perdón. Y eh, yo eh, de
1: eh. con... Sí, <risa> no, muchos de... Hubo una época en que los nenes, ¿verdad? Hubo como seis o siete estudiantes, o sea, jóvenes actores que no eran puertorriqueños, pero esos... No, los, no les aplicaba la ley porque a mí la producción me contrató para atender a los estudiantes o a los jóvenes que eran este, boricuas porque la ley los cobija. Sin embargo, oh. los de México, pues no hay ley, esa ley no está disponible y, y pues era más bien los papás que los atendían.
0: Wow, y como, eh, bueno, ya describiste ya esa experiencia, fueron tres meses. ¿Y en qué momento de esos tres meses de educación? ¿Cuáles cuál fueron esos tres meses?
1: De agosto a noviembre.
0: ¿Y te fuiste por licencia? ¿Cómo hiciste en educación?
1: Sí, okay. sí, sí, en realidad fue a mano del señor, porque yo le dije a la productora, bueno, si, si el departamento me da licencia, pues me puedo ir. Si sí, okay. no me da la licencia, pues no, 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 no voy a dejar una cosa por otra. ¿Y qué
0: licencia es esa? Perdona que pregunte. La
1: licencia sin
0: sueldo. Ah, ok, ok. O sea que te dieron la licencia sin sueldo. O sea que para efecto estabas allá y te pagaban ese trabajo y te, la, y te la consideraron. Ay, bueno, qué bendición.
1: Sí, sí, por eso. Y no la dan. Y yo la pedí de un semestre. Yo no la pedí de un año tampoco. Yo la okay. pedí de un semestre. Yo regresé en enero a trabajar en el Departamento de Educación nuevamente. Y pues eso fue una experiencia, una experiencia súper brutal que que fue refrescante para mí después de haber pasado tanto ves que Dios también consciente a sus hijos porque este después de yo haber pasado tanta tanto struggle con ¿Sí? con, con el departamento y tantas situaciones y tantos cambios y, y tan difícil eh, pues el, de, el mismo Dios, ¿verdad?, me, me dio, me concedió la oportunidad de poder ir a hacer lo que me gusta, que estaba enseñando, obviamente no estaba enseñándole teatro a esos jóvenes, porque eran jóvenes actores y tenía su acting coach adicional. Pero también pude hacer bonding con la acting, acting coach y trabajarle con ellos lo que era este, la adicción, eh, wow. trabajarle otras cosas, ¿verdad? Pero aprendí muchísimo, aprendí de lo que es eh, las diferentes formas de enseñar en la isla, porque sí. tenía, tenía jóvenes de un colegio en Aguadilla, los tenía estudiantes de Guaynabo, los tenía de, de cagua entonces tenía de escuela pública versus escuela privada, y era bien interesante, complicado, retante, pero... Fue bien interesante, fue bien interesante y pues junto con las madres que, que estaban con, los, con sus hijos allí, pues pudimos sacarlos adelante y esos nenes son, salieron, salieron bien.
0: no Espectacular, qué, qué, qué hermoso. ¿Cómo describe tu experiencia en teatro de la manga? ¿Teatro de la manga? ¿Dónde surge el teatro de la manga? Que yo te fui a ver, o oh, somos fanáticos de teatro de la manga, yo soy un fan y un freak del impro, que by the way, estaba con Ana Mari. hoy esto lo estamos grabando dos o tres semanas antes de que salga. Pero estaba con Ana María Santiago, que te envía saludos. Eh, tuve con ella hoy un, un tiempo muy lindo y refrescante ahí en la universidad donde trabajamos. Y me pues bueno. dijo, ¿que vas a entrevistar a quién? Y yo, sí, ahorita, ahorita por la noche, ahorita, ahorita, ahorita por la noche. Así que te envía mi <risa> saludo a Ana María, que le hemos tenido en este espacio, Ana María Santiago. Cuéntame tu experiencia bien. de Teatro de la Manga.
1: Pues mira, Teatro de, de la Manga lleva ya 10 años. Es un, un grupo de improvisación teatral donde pues se trabajan diferentes eh, formatos de improvisación, ¿verdad? Como técnica. Y eh, pues se va a las diferentes actividades, puede ser a cumpleaños, actividades personales, actividades privadas, actividades corporativas. Y durante, ¿verdad? Estos 10 años de, de Teatro de la Manga, se han trabajado diferentes formatos de improvisación. Yo llevo en Teatro de la Manga desde el 2016. Wow. Así que sí, fue bien interesante. Así que este hemos trabajado desde ese año que vivimos María, vivimos todo esto. Hemos trabajado lo que es dar talleres porque somos también mm, mm, todos los que estamos actualmente en Teatro de la Manga somos también profesores de teatro. Así que Damos, enseñamos la técnica de la improvisación teatral, trabajamos con, con las iglesias, trabajamos con, con los diferentes grupos, ¿verdad? Y durante esta temporada estuvimos trabajando también un formato largo, long form, como le llamamos, de improvisación teatral que se llama La Manga Te Manga. Wow. Eh, y pues nada, nosotros pues obviamente la diferencia entre nosotros y los otros grupos de teatro de improvisación teatral, que somos, eh, todos somos cristianos, y nuestro formato siempre va dirigido a llevar un mensaje. Te hacemos reír, te vas a eh, mol, eh, melenar de la risa, pero siempre terminamos con un mensaje que, porque nosotros lo vemos como también un ministerio.
0: Y ahí está Nelson Lucky, o en su tiempo estuvo Nelson Lucky, todavía está en esos Nelson
1: Lucky. Nelson Lucky fue uno de los pioneros de Teatro de la Manga. Eh, pero ya él no está él se él dio el espacio quien ha, se ha permanecido en Teatro de la Manga es Roxana Miranda, que desde que empezó Teatro de la Manga, ella está ella ha sido miembro de
0: ¿Quién está con, con ahora mismo en Teatro de la Manga? A ver si está, de
1: pues Roxana Miranda, Ajá. está su esposo Wilfred Lugo está Natanael Méndez y esta servidora
0: Ah, ok, ok, pero así me corrige Scotty Durán estuvo ahí un tiempo, ¿verdad?
1: Scoria estuvo con nosotros también. Lo tuve aquí en, en el espacio. ¿Sí, ¿Quién sí, más? Sí.
0: Eh, si mal no recuerdo, Dani Marín. Dani que te
1: marín Azul. fue uno de los de los pioneros también de teatro de la sí, mara.
0: Que ahora es pastor sí, sí. en Marazul, así que un saludo a Dani. Sí. No sé quién más me, me viene a la mente, pero son gente espectacular y gente que de verdad ha hecho el impacto. Mencióname alguna anécdota peculiar que por el problema de impro el, el miedo mío a que no pude Podamos controlar nuestras emociones y nos de una pavera, ya que tu experiencia es comedia, no era la primera vez que le hago esta pregunta, pero ¿cómo sí. controlar las paveras en una improvisación cuando es una comunicación con el público, que el público te da una idea, y más en una iglesia? ¿Cómo ustedes trabajan la improvisación? Que obviamente vamos a los elementos de la iglesia, de que tenemos que cuidarnos de que el gelado sea sano y más aún, más aún complicado el que el relajo no vaya a herir los sentimientos o la fe de un hermano en Cristo, porque quizás él cree en esa cosa y nosotros lo creemos en eso, o lo estamos tripeando y el hermano se ofende, o, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo describe esa experiencia? Mira. Primero, la experiencia de cómo ustedes se controlan, y la segunda, alguna pavera que les haya dado en pleno escenario.
1: Pues mira, eh, nosotros entrenamos. Eh, okay. Para poder hacer improvisación teatral, hay que entrenar. Hay que entrenar nuestra mente, hay que entre, entrenar nuestra espontaneidad, hay que entrenar este, nuestra creatividad y desarrollamos eh, el, dentro del entrenamiento desarrollamos historias sí. siempre hay que trabajar historias ¿verdad? y las historias como dicen nuestros maestros de español y de inglés tienen eh, un, un inicio un clímax ¿verdad? y un desenlace y entonces de esa forma nosotros desarrollamos nuestras historias con personajes con lugares, con situaciones con conflictos ¿verdad? En el caso de controlar la pavera, pues a veces la pavera es parte de, del jangueo, ¿verdad? Y este, a la gente le gusta, porque es como poner en aprieto. Cuando tú trabajas de improvisación, tú pones en aprieto a tu compañero y te pones sí, sí. en aprieto tú. Y, y, y cuando los niños jugaban, o ¿verdad? cuando éramos niños, que jugábamos a, y nos creíamos tal, tal papel pues nosotros nos tirábamos a jugar y de esa misma forma en improvisación nosotros nos tiramos a jugar. Claro, con toda, todo este entrenamiento ya hecho. Ahora bien, en la parte que es, eh, ¿verdad? Que es nuestra fuerte, que es trabajar una comedia sana, es porque nosotros de la misma forma que entrenamos nuestra mente para poder improvisar, tenemos que entrenar nuestro espíritu. Oh. Entonces, nosotros, nosotros, <risa> acuérdate que de la abundancia del corazón abra la habla boca. boca. Bueno, ay, entonces, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues uh -huh. entonces, un actor siempre está, eh, está desnudo ante el público, ¿verdad? Uh -huh. Y un actor improvisador está aún más desnudo porque tú vas a sacar a flote todo lo que tú tienes en tu corazón, ¿verdad? Que es tu mente. Así que cuando nosotros improvisamos y somos, eh, ¿verdad? Eh, somos cristianos, nosotros tenemos, no es que todo va a ser tan espiritual, como que mira, pero nos, la, nosotros nos traímos de nuestra, de nuestra cotid cotidianidad. ¿Cotidianidad? Uh -huh. Así que nuestros espectáculos tienen que ver con, 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 con la
0: cotidianidad,
1: eso mismo, eso, <risa> la cotidianidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros desarrollamos historias cotidianas que, nos, que, que obviamente van a, van a tornarse graciosas, pero que a la misma vez, como dentro de nuestro corazón no hay ni malas palabras, ni hay nada que, que no sea lo que se supone que sea, pues, pues, a nosotros nos sale natural, ya, ya nosotros no pensamos incluso en, ay, ay, hay veces que se pone medio picante, pues somos adultos, ¿verdad? Pero picante, no picante, picante, no es picante jalapeño, es, ¿eh? ay, y, pero rápido lo recogemos y nos vamos hacia donde es, ¿verdad? Este, y ese es lo, lo, lo bonito, porque en, nuestras, en nuestros espectáculos puedes ir con tus hijos, puedes ir con tus abuelas, puedes ir con, con, con quien Toda la familia. A, con toda la familia. Te vas a divertir muchísimo, las vamos a pasar brutal y al final te vas a llevar una palabra. Que mucha de la gente que ha ido a nuestros espectáculos, y más en esta temporada que estuvimos septiembre a noviembre 13, estuvimos... Ajá. Este, en, en Impro Galería pues y la gente decía yo no me imaginaba que ustedes eran cristianos
0: <risa>
1: y, y después decían oye pero dándonos cuenta ustedes nunca dijeron una mala palabra para dejarnos de, o doble sentido y es, qué bueno que, que te divertiste, te reíste te, te moliste, casi te orinas de la risa pero no había, no hay necesidad ¿Por qué? Porque cuando tú entrenas, tú te das cuenta que, que no necesitas buscar una risa fácil. Una risa fácil es, es cuando no te sale nada más, déjame irme por ahí, que es la fácil. Yo sé que la gente se va a reír. Eso es... Eso Medular.
0: Es, eso, es, ajá. eso es...
1: Mira, sí. uno más uno es
0: dos.
1: Ajá. Y si digo una mala palabra aquí, eso... ¡Ah! Porque la gente le gusta, es lo que a la gente le gusta, pero también nosotros, <risa> nuestra responsabilidad es educar. Y, edu y educar en el sentido de que la gente tiene que aprender a reír sin tener que ofender, sin tener que, que, que decir malas palabras, sin tener que, que
0: ser gráficos. Bajarse, bajarse, simplemente bajarse en ese sentido, ¿verdad? Exacto. Es que... Y que acudir. Eh, no, esto es espectacular. Yo creo que hemos corrido toda tu vida y el que no haya aprendido algo en todo lo que ha conversado y nos ha compartido nuestra querida França pues no sé, porque ya nos ha contado su historia y ha sido una montaña rusa de, de su y baja, de toda experiencia, de todo lo que ha aprendido. Pero antes de cejar el espacio, porque ya no pasamos de la hora y hay gente aquí que ya está loca por A no, nosotros minutos,
1: nos gusta hablar. Ese es demasiado,
0: problema. demasiado. Y me he dado cuenta que los que hago bien tarde la noche como este... Son los que más me pompean. Este, pero, porque, como... nosotros, porque nosotros somos nocturnos. Sí, literal. <risa> pero quiero usar tu tiempo y quiero usar el mío porque tengo que descansar. Hay unas preguntas que nadie se salva, que le hago a todo el corillo Ajá. y la pinta en el libreto. Eh, porque yo les envío un libreto a los que invito aquí. O sea, si yo algún día yo le invito a usted. y usted es está viendo, Sí, esto no es ay, lo loco. Mira, lo que Dios diga y, y cuidado. Y de momento, yo lloré antes de esto. Entonces, ay, mira, querida. este Libro favorito.
1: Pues mira, mi libro favorito, a mí me encanta José Luis Navajo.
0: Oh, hay,
1: hay, sí, hay un libro que se llama Regreso a Villafé.
0: Ajá, lo tengo.
1: Ese me encanta. A mí me gusta mucho porque él es tan... De, yo soy bien visual. Ajá. Entonces, él, al ser tan descriptivo en lo que habla, ¿verdad? En lo que escribe...
0: Te facilita pues, mucho. Yo
1: me lo imagino. Y entonces Ajá. me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Él. Película. Me encanta Forrest Gump. Ha sido una película de las que he visto. Pff, me, no me canso de verla. Eh, me gusta. Recientemente vi The Woman King y Viola Davis. Sí, sí, vi
0: es otra cosa. Viola siempre.
1: Viola es, es como. Oh. Y pues puertorriqueña. Porque yo dije, déjame hacer la asignación. Voy a buscar. A mí me gusta mucho Broche de Oro.
0: Sí, 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 sí.
1: Me gusta, me gusta la comedia. Es que esa es mi línea, pero, pero me gusta la interacción de esa gente buena. ¿verdad? Me, me encanta, me encanta. Se está haciendo mucho cine boricua y, y pero de las viejitas, broche de oro. A mí me encanta. Pero, Espectacular. pero están haciendo mucho, mucho cine boricua y hay que apoyarlo.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Eh, serie. Ahora que estamos en esta crisis de Netflix, ¿trabajaste en una, alguna nene, serie?
1: Nene, pues estoy viendo The Crown, que me encanta todo lo que tiene que ver, yo no sé, yo me monarquía? quedo Princesa o algo así. Sí, porque todas las que son de Monarquía me gusta. pero ¿sabes cuál es mi favorita, mi favorita? Y bueno. no la tienen en Netflix.
0: Ay,
1: Mi bueno. Ministerio del Tiempo. Ay, sí, 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 es sí. Es española.
0: Es sí, como... Hubo un tiempo que estuve en Netflix, eh, sé que la he visto en algún lado.
1: Sí, ay, no, es una película, digo, es una serie una espectacular, serie. histórica, entonces a mí me gustan las series en donde yo estoy, la, la estoy viendo en la televisión, pero aquí en la computadora estoy buscando search, <risa> <risa> ay, porque, porque a mí me gusta, yo soy bien curiosa y a mí me gusta buscar la historia, entonces me gusta, me gusta mucho.
0: Predicadores, ¿quiénes son tus predicadores favoritos? Ya que llevas tiempo en la iglesia.
1: Pues sí, pues a mí me gusta mucho, eh, pues José Luis Navajo me encanta.
0: O sea, como escritor es, y como predicador también
1: ese. Sí, es que a mí, yo soy fan de él, full, full, full. Fan de él y de su esposa, de la ropa que usa, porque ella usa desigual todo el tiempo y a mí sí. me encanta. Pero, <risa> pero, este, me encanta obviamente mi pastor, porque si no lo digo, me mata. Ajá. dipadilla me Certe. encanta. Me encanta, me encanta, este, Sami, Samuel, Samuel. Ajá, Samuel Carteña, Certeña,
0: Carteña, perdón.
1: Este, me encanta José Luis. Ay, ¿cuál es el apellido de José Luis? De la catacumba de... ¿Te callé ahí. Sí, que lo... No, está en ahí bonito? Que está en ahí bonito. Ajá. Me encanta. Sí. Cuando era pastor de jóvenes, me, me fascinaba, yo lo disfruté tanto. Bueno, me encanta. Este, obviamente, yo me voy por los catacumberos.
0: Ajá.
1: Tengo que decir que mi primo es pastor también, muy buen pastor, a mí me encanta. Roland Cruz, ese es mi primo.
0: Solito a Roland.
1: Sí, muy bueno, pero, pero de eso me, me encanta, me encanta.
0: Wow, y pasatiempos, además del teatro.
1: Me encanta dormir. <risa> Como puedes ver, casi no estoy, siempre estoy en la calle, así que, y, y la autopista ha sido mi mejor amiga durante muchos años, eh, pero, sí. Ay, es que la mía también, qué fuerte. Bien fuerte, pero pues, mi eso modo. es así, este, pero me encanta, me encanta sentarme, ver, disfrutar una película, ir al cine, este pasatiempo, me gusta la playa yeah. sentarme en la orilla escuchar, ver, ver el atardecer en la playa yo necesito eso ahora mismo si
0: sí, pues de, de noche mira, este, quiero cerrar con esto, alguna palabra, alguna recomendación, alguna sugerencia que le pudiera decir específicamente a los jóvenes o a estas personas que están considerando dedicarse al teatro o no dedicarse al teatro, está en un proceso quizás de transición en el cual se han identificado como algunos de los tuyos, no necesariamente están envueltos en teatro, pero ¿qué le dirías a ellos que quizás este, están preguntándose mira, eh, no me va bien en esto que estudié, no me va bien en esto que me preparé eh, de, de seguro que hay alguien que, que estaba esperando por esto, ¿qué le pudieras decir?
1: Pues mira, yo le voy a decir lo mismo que le digo a mis estudiantes de high school eh, cuando tú escojas cuando tú elijas una profesión, tú tienes que pensar en que te vas a levantar todos los días de tu vida a hacer eso. Uh -huh. Tú tienes que escoger algo que tú te sientas cómodo y que tú disfrutes, disfrutes al máximo que tú puedas hacer el resto de tu vida. Que no te pese levantarte. Este, que creas, ¿verdad? Que, que digas, no, esto, y, y, y des más. Te pidan del 1 al 10, pero tú quieras dar 15. Eh, eso es lo que yo les recomiendo a todos los jóvenes, y no tan jóvenes, porque no hay edad. Miren,
0: uh
1: -huh. te, te doy otra primicia. A esta edad, yo siempre quise, yo pues como te dije, mi minor es en música, pero es en técnica vocal.
0: Ajá. Uh -huh
1: y yo siempre quise aprender a tocar piano ya yeah. <risa> llevo un semestre
0: cómo ay qué chulería ¿Qué nada
1: suavecito porque eso es como el idioma que si tú no lo practicas no, no te va verdad pues igual yo sabía leer música pero para vos. pero para <risa> yo transcribirlo al, al teclado ha sido y la
0: digitación bien, y todo ese tema es un papel ha
1: sido bien chévere bien 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 interesante.
0: Y es disciplinado, tiene que es un proceso que vuelve y, demasiada disciplina. No,
1: me corté las uñas, imagínate. <risa> esto no así, esto esto es lo lo más disciplinado que estoy. Y ¿Sí? bien fuerte. Este, pero sí no tienes edad, no tienes ¿Sí? edad. Yo siempre quise aprender a tocar piano porque me daba estrés que si yo tenía que cantar tal melodía Decir, Dios mío, si yo la pudiera tocar para poder, tú sabes, y aunque estamos así, estaba así, tan, tan, pero tú sabes, el acorde. Por que lo se bueno. haga más
0: cómodo porque éste está haciendo lo otro, sí. Sí, sí, sí. la facilidad. Uh -huh.
1: Sí, pues, pues, de, tomé la decisión y no le pedí permiso a nadie. Dije, esto me lo voy a regalar yo. Y así, y así yo te invito que... No te creas que porque ya tienes cierta edad no tengas la oportunidad de aprender algo nuevo. No tengas la oportunidad de hacer aquello que, que en algún momento quisiste hacer. Exacto. Zúmbate. Zúmbate porque lo único que necesitas son ganas.
0: Muy bien. Eso
1: es lo único que necesitas.
0: No, espectacular. Y France, gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón en este espacio, no sé cuántas veces lo has hecho, o de momento está público, así que lo puedo utilizar de referencia en cierta medida. Eh, no hablamos del video porque yo creo que no es necesario, pero sí sé que uno de mis predicadores favoritos fue Font, y lo puse en un video que ahí, y yo, eh, France, ¿qué tú haces allí? Así Ay, que, padre. bien interesante, ¿verdad? Miren, eh, lo Perú. único que te voy a decir es que
1: yo, como maestra, como servidor público, ¿verdad? Soy... Fui una antes del 2020 y del 2020 para acá soy otra. O sea, modifiqué muchas cosas, estoy más relax, no me tiro nada ya. al cuerpo, se que funcionó repare. bien, no funcionó, no quieres hacer nada, no hagas nada, la vida es bella.
0: Exacto. Y respirar. Sí. sí, no entonces nos toca seguir hacia adelante. Frances, si la gente le gustaría tener una experiencia como esta, de invitarte a algún espacio como este, le gustaría eh, conocerte más, invitarte para que te un taller, etcétera, etcétera. ¿Dónde te pudieras conseguir?
1: Pues miren, las redes sociales me puedes conseguir en Instagram como Frances Mimi. Eh, Mimi es mi apodo, así que <risa> puesto por mi papá. Así que sí está ahí. Eh, esa, así soy en Instagram Frances Mimi y en Facebook mi página, de mi fanpage es Frances Mimi Sánchez así que ahí me puedes conseguir, me pueden escribir al DM o me puedes conseguir también a mi correo electrónico Frances Mimi Sánchez gmail y gmail.com muy
0: bien espectacular Ay, Frances <risa> gracias por este gatito y a todos los que se quedaron con nosotros de verdad gracias sí. por acompañarnos quédense pendientes que de seguro ya para la semana que viene, esta misma hora, esta misma fecha, tenemos otra persona espectacular que nos va a, a contestar preguntas y seguimos aprendiendo de liderazgo. Bendiciones pues, y buenas noches. Nos vemos. Muchas bendiciones a todos.